0: Então, a minha preocupação, quando a gente fala de líderes modernos, para esse tempo, uma liderança que vai liderar uma igreja deste tempo, com tanta dificuldade, com tantas lutas, com tanta gente pisando de direção, você e eu, líderes, líderes da sua casa, da sua família, líderes na, na sua vida, líderes na sua igreja, líderes no seu departamento, você é líder. Você tem que se perguntar uma vez por outra, o meu evangelho, o evangelho que eu acredito, o evangelho que eu tenho pregado ele é cristocêntrico, está baseado em Cristo, ou eu tenho baseado isso segundo os meus desejos, vontades, ou eu tenho dito aquilo que as pessoas querem ouvir, tenho ensinado aquilo que as pessoas querem para atrair as pessoas, porque dá certo irmãos, eu quero dizer que dá certo, por que, que é, esse evangelho tem dado certo? Por que, que esse evangelho lota? Porque atrai as pessoas, quando você fala que as pessoas querem ouvir, o que elas fazem? Elas vêm para ouvir mais, porque agrada a elas. Então, está ah, é, dando certo, eu estou pregando assim, né? está fazendo assim e está enchendo, está trazendo. Sim, por quê? Porque você está dizendo que as pessoas querem ouvir. Né? Começa a dizer assim, vai dar tudo certo, vocês são lindos, vocês são maravilhosos, vocês não precisam mudar nada, está tudo certo na vidinha de vocês, fica como está, vem como veio, Ó, está tudo bem, você é maravilhoso, você é 10, sabe, você é a pessoinha amada de Jesus, você é, é sabe, é, é top 10. Você é maravilhoso, Deus vai te dar tudo que você quer, né, não vai ter dificuldade na sua vida, é só dizer, eu pego, eu recebo, eu profetizo, vai dar tudo certo. Quem é que não quer ouvir um negócio desse, irmão? Quem que não quer um negócio desse? Vai lutar, irmão. Você não vai ter lugar para botar na sua agenda para você pregar. O cara que diz um negócio desse, irmão, não tem agenda de manhã, tarde e noite. Quem não quer ouvir um negócio desse? O problema é, esse é o evangelho. Aí tá lá João preparando o caminho para Jesus. No deserto, Tá o povo reunido e fala assim, junta aqui vocês, seu bando de cobra. Vem cá, miserável. Pode todo mundo se arrepender. vou botar todo mundo aqui, porque vocês têm que se arrepender. Vocês estão tudo no pecado. Vem cá que eu vou pôr vocês na água. Ó. Oh. E sabe o que o povo fazia? Um monte para ouvir ele lá. Por quê? Porque ele estava anunciando o que era necessário para aquela geração naquela época. Porque era o que eles precisavam ouvir. Era fácil? Não. Mas era verdade. Todos aceitavam? Não. Mas ele estava ciente que ele estava fazendo, o que deveria ter feito. Então, nós, como líderes, irmãos, e, e aqui vem, não devemos pautar é, o resultado ou o sucesso que nós fazemos pela aprovação dos outros. Aqui é um, um grande ponto. Porque se você pauta pelo. pelo que as pessoas estão fazendo, ou aprovando ou não, você vai se frustrar, porque nem sempre o verdadeiro evangelho vai ter ibope. Vou dar um exemplo. É... Eu vou pregar e aí eu faço apelo. <coughs> e aí ninguém aceita. O que, que normalmente um pregador triunfalista ele fica? Triste. Por quê? Porque ninguém aceitou o que ele pregou. Querido, ninguém aceitou, não é a sua mensagem não, é Cristo. As pessoas não rejeitaram você, rejeitaram Cristo. E nós não temos que medir a, 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 a eficácia da nossa mensagem, pelo como as pessoas reagem a ela, mas a eficaz nossa mensagem está enquanto real verdadeira e clara ela foi transmitida, então se eu sou um pregador e eu transmito a mensagem do evangelho com clareza, e tenho convicção confissão que todas as pessoas entenderam o que eu disse e eu fui claro no que eu falei e Cristo foi claramente anunciado se as pessoas escolheram a Cristo ou não, é um mérito delas como Espírito Santo o meu papel não é converter as pessoas o meu papel é anunciar o evangelho é o Espírito Santo que convence o meu do pecado, e é o homem que dá voz ao Espírito Santo ou não, então o que eu faço? Não, pastor eu acho que eu preciso mudar o meu jeito ser mais assim, ser mais açucarado porque, né, não estou tendo muito resultado, mas assim, quando eu prego de bênção, quando eu prego a mensagem açucarada que o chão pessoal para frente, lota de gente, então eu acho que tem que ser assim porque tá cheio de gente na frente, claro, irmão você prometeu açúcar, vem para frente mesmo a gente, a, gente, a gente junta a mosca com doce prega salgado, deixa arder o negócio Jesus um dia deu uma mensagem dura eu fico imaginando que tipo de mensagem Jesus dava para ser dura assim mas sabe, às vezes uma vontade nome de imaginar como é que era Jesus dando essa mensagem dura, pregando Jesus dando uma mensagem dura os discípulos se encostaram em Jesus assim com aquele jeitinho falando, é Jesus, hoje o Senhor cacetou mesmo aí Jesus, aí Jesus virou para fazer assim quer seguir a multidão que foi embora também? tipo assim, tá achando ruim? Vaza porta tá ali ó, aí não Senhor para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna quer dizer, Jesus tá duro mas é a verdade, vamos contigo Esse é o ponto irmãos Eu não estou falando aqui de grosseria, estupidez, ignorância, aspereza Não estou falando disso Estou falando de essência do Evangelho, estou falando de verdades básicas do Evangelho. Estou falando de anunciar aquilo que Cristo nos mandou anunciar e deixar que as pessoas recebam essas verdades. Estou falando de atrair as pessoas pelos motivos errados. Estou dizendo que prometer coisas que Cristo não prometeu, simplesmente para atrair as pessoas. Nosso sucesso como igreja não é medido por quantas pessoas é, simplesmente vêm nos ouvir, mas quantas pessoas verdadeiramente se convertem a Cristo. Isso é o resultado da igreja. Ah, não, pastor, porque bonito é quando a igreja está lotada. Irmãos, não necessariamente, porque tem culto que a igreja está lotada e está pesado. tem muita gente sem propósito que está aqui, não sei fazendo o quê. Então necessariamente ter uma igreja cheia, não necessariamente quer dizer que tem uma igreja de propósito. Então o sucesso do evangelho não está em lotar estádios, mas está em que as pessoas recebam, creiam e realmente sejam transformadas. O sucesso de uma igreja está na transformação de vidas e não na aglomeração de pessoas. Evangelho, puro e simples para mim é isso que representa essa veste branca mantermos a essência do verdadeiro evangelho que não consiste em sabedoria humana que não consiste em agradar a homens que não consiste em fazer aquilo que os, ou dizer que os homens querem ouvir mas transmitir aquilo que Cristo transmitiu aquilo que nós herdamos dos nossos pais na fé
1: que que você começou a dar para gente a gente está tendo um aprendizado muito grande e esses dias atrás o... O Anderson chamou a gente para poder ir na, na casa do, de um casal que veio através do meu genro, né? E ele me deu a palavra. Ele oh, me Deus. deu, é, ele deu a, a palavra para mim. Assim, ele falou, irmão, você dá uma palavra lá e, e, e eu lembrei muito de você, da, da, forma, da forma que você está ensinando a gente hoje. Assim, eu estou tendo um aprendizado muito grande. Por quê? Porque quando eu entrei, quando eu aceitei ao Senhor, realmente eu pensava dessa forma. A gente é, ir para a igreja, pra, às vezes para receber bênçãos, ah, minha vida vai melhorar, é, eu vou, tudo vai, vai, vai ficar melhor, e a gente pensa dessa forma mesmo, infelizmente. Mas eu aprendi que não é dessa forma, que a vida com Cristo é feita de lutas, de batalhas, e, e de, de provas e foi o que eu passei o, é, assim a palavra que eu ministrei lá que não foi sim que foi Deus né que que me Espírito Santo que me que colocou as palavras na minha boca é foi dessa forma que o Evangelho né para para ele para nós estarmos na presença do Senhor nós temos que sim conviver com lutas Viver em tribulações. Nem sempre as coisas é do jeito que a gente imagina. Porque às vezes a pessoa vem para a igreja realmente achando que vai ser fácil. Igual a gente foi lá, ele está com um processo de... Ele ficou enfermo, perdeu o um emprego. Né, um rapaz jovem, ele, ele com a esposa. Então, o que eu fui lá pregar, o que Deus ministrou na minha, na minha, no meu coração para me poder falar para ele. Que... Ele teria que voltar os caminhos do Senhor, porque ele estava afastado, mas que o Senhor ia fazer na vida dele, a, que ia, o Senhor ia fazer conforme, né, conforme ele se firmasse e fortalecer diante das coisas do Senhor. Mas que o evangelho não é um evangelho fácil, que a gente não vive coisas fáceis, que realmente vem coisas boas e vem coisas ruins. Então, eu tenho aprendido muito, eu... Passei Amém. essa mensagem lá, o Breno estava até lá comigo Com a gente, ele viu E eu falo que só tenho, tenho que agradecer a Deus pela sua vida Amém. Não passando a mão na... Não, não se enchendo não, tá? Não, é para não encher não Mas a gente... Porque você tem ensinado a gente também assim, né? Concordo. Né, pastor? Exatamente. Não é passando a mão na cabeça, colocando, dando tapinha, tapinha no ombro costas. Que né? assim que as coisas funcionam a gente tem aprendido isso Isso aí né? e a gente conseguiu resgatar resgatar esse casal e eles estão aqui com a gente
0: glória a Deus entendeu eu acredito nisso irmãos é claro que nosso evangelho não se resume em lutas mas quando a gente tira isso da equação quando a gente tira isso da nossa mensagem a gente meio que engana as pessoas né é é, é tipo existe é, tipo agora tipo é, casamento Aí você vai dar um curso de casamento, pega um casal que está querendo casar, um casalzinho novo, noivo, aí você fala só das coisas boas do casamento. Não, casamento é... é aí tá o Zaca aí. Casam... Zaca, casamento... casamento é lindo, Zaca. é maravilhoso, é lua de mel, a mulher acorda penteada, cheirosa, maquiada, parece que ela é uma vela mexicana, está sempre sorrindo, entendeu? Está sempre sorrindo, é, é, entendeu? É, a despensa sempre cheia tem que sempre as contas sempre paga olha casar é maravilhoso não, irmão aí casa aí casa voltou da voltou da festa chega em casa é não era aquilo que eu tinha pensado irmãos tem dificuldades tem lutas, é inerente, é maravilhoso? É, mas tem dificuldades inerentes. Triste é as pessoas iludidas que acreditam que vão viver de amor, por exemplo. Eu estava falando reportar esses dias, eu acho que casa bem aqui, que um dos grandes motivos de divórcio é problema financeiro. Olha que loucura, irmãos. As pessoas se divorciam não é porque é, é, o cônjuge é ruim, ou não sei o quê e tal. não. Há, muitos casamentos hoje se acabam porque as pessoas não sabem lidar com dívidas, com dificuldade financeira. E aí o cara quer casar, a pastora aqui no Code de Casais falou quanto precisava para ganhar para casar. ele lá falou assim, então não casa, não casa, miserável. Você tinha filho dos outros de casa. Aí casa, irmão, com, sabe, sem planejar, não estou dizendo que não pode, que tem que ser rico para casar, mas planeje. Pense, faça contas Se organize, veja sua vida financeira Porque aí você casa devendo Casa faltando A mulher, sabe, você quer um negócio que atribula A mulher, que é dispensa vazia É conta pendurada na geladeira Aí você acha que você vai viver de amor Querido, deixa eu te falar um negócio Amor só acontece quando as contas estão pagas A casa está limpa Mulher nenhuma quer fazer amor com o homem Com a geladeira cheia de conta pendurada Dispensa vazia assim, Amor, o que nós vamos jantar hoje? Amor Bem, e nós vamos tomar de café da manhã? Amor Bem, com o que nós vamos pagar a luz? Com amor Amor lá na casa da sua mãe Vai embora, miserável Vai embora é, Sabe, é, 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 quando a gente Suprime as dificuldades A gente induz as pessoas ao erro É claro que não é vender uma coisa e dizer Não, é, é, só tem lado ruim Claro que não tem coisas maravilhosas, Pergunta minha esposa se não é maravilhoso ver comigo lindo não meu amor, fica quieto aí, responde não responde não é uma pergunta retórica é só isso vai parar de vir para os estudos hein? pelo amor de Deus, me ajuda é, vai querer o microfone não, não dá o um microfone para ela não Mas é sério irmãos eu estou dando um exemplo de casamento porque é algo mais latente né? que as pessoas conseguem entender o um exemplo mais fácil mas é assim Sabe, é, são duas pessoas, duas cabeças, duas criações Sabe, se a gente não alinhar os pensamentos, não alinhar os alvos Vai ter briga, vai ter arrancar rabo, Se não alinhar as contas, aí a pessoa não planeja a vida Mete em dívida, casa e depois Ah, pastor, o diabo está no meu casamento Não, querido, é a dívida que está no seu casamento É terrível, irmãos Então quando a gente suprime os problemas, a gente induz as pessoas ao erro Isso para tudo é, é, no Evangelho. Irmão, uma coisa que a gente já tinha que chegar, eu acho que seria tinha, tinha que ser praxe, assim, de boas-vindas, é o cara chegou na igreja. Já tinha que ter uma lista. Quando ele chegasse, pisasse na igreja, ele falou, vem cá, irmão, deixa eu conversar com você. Vem cá, senta aqui. Deixa eu te falar o seguinte, ó, igreja é assim. Tem gente que quer seu bem, tem gente que não vai querer o seu bem, tem gente que vai torcer para o seu sucesso, tem gente que não vai torcer. Tem gente que quer é que crie, tem gente que é recamão, tem gente que é preguiçoso Mas tem gente de muito trabalho também Tem gente que não vigia e tem gente que ora Tem gente, tudo é tipo na igreja, tá queridão? Você tá chegando Aí você vai colar com quem mais te apraz Se você é de oração, você coloca o um jeito de oração Se você é preguiçoso, você coloca um o gente de preguiçosa Se você é cri, -cri ou mimimi Você coloca o um jeito do mimimi Você vai escolher o seu grupo Você só não pode depois, você está indo embora da igreja Porque a igreja só tem gente de mimimi Você coloca um grupo errado Tá certo? Então, mas tá avisado Não tá tá, pronto, quando o cara batesse na porta dizendo, estou indo embora, porque esse grito só tem gente estranha, eu falo, não você colocou um corpo errado, porque eu tinha vida que tinha todo tipo, porque tem irmãos é uma hipocrisia muito grande a pessoa dizer assim, ah, a, a igreja eu não, eu não vou ficar na igreja ou eu não consigo ficar na igreja, porque tem gente, todo lugar tem gente boa, gente ruim, gente que presta, gente que não presta. a igreja é um desses lugares, queridão e quando a gente suprime isso, e a pessoa vem na igreja dizendo que na igreja todo mundo é perfeito depois que ela descobre que não é ah, mas ninguém me contou. uai irmão. Ué. Sabe, é assim. Ah, os líderes têm defeito, os pastores têm defeito. É gente liderando gente. Nem todo mundo concorda com tudo. É igreja, irmãos. É gente. Só vai haver um momento que essa igreja vai ser perfeita, no céu. Enquanto nós vamos para o céu, irmão, a gente vai ter que lidar com as dificuldades uns dos outros. Até pelo que a comunhão é uma das grandes dádivas do evangelho. Eu já disse isso no estudo passado. A comunhão é uma das maiores dádivas do Evangelho, mas também é uma das maiores cargas dele. Porque quando eu convivo com você, que eu aprendo a superar suas dificuldades, você aprende a superar as minhas. Então eu aprendo a ser mais crente, te aceitando e te entendendo. É para isso que existe o fruto do Espírito, para amadurecimento e moldar o nosso caráter. Se eu não tenho ninguém para me atribular, eu não vou ter como exercer paciência e sabedoria, por exemplo. A comunhão é esse exercício de fé, transformação dada pelo Espírito Santo é comunhão precisa ser assim se eu não tenho lutas eu não exerço fé minha fé não cresce as lutas fazem parte entende então a, 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 as dificuldades são inerentes à nossa existência não adianta então a gente precisa o que aprender a transmitir o Evangelho que prepare as pessoas que seja realista e seja verdadeiro tudo que a gente suprime e passa o evangelho que não seja de verdade, de essência, a gente está induzindo as pessoas ao erro. Convida